0: Advertencia: la historia que cuento en este podcast es una versión coloquial creada para entretener. Si deseas que cuente tu historia, escríbeme a mi correo personal macarronamarulanda@gmail.com. Ahora sí, iniciemos con esto. Secuestrada a la vista de todos. Muy buenas noches para todos. Soy Macarrona y en esta ocasión les traigo un nuevo podcast sobre una historia espeluznante que sucedió en los años 70 y que pareciera que fuera fantasiosa, pero realmente sucedió. Y es que, como todos ustedes saben, hay veces que la realidad supera la ficción y creo que esto fue lo que ocurrió con este caso. Iniciaré por contarles... Quién es Jan Brover y ella es una actriz y cantante famosa de Estados Unidos, quien ha tenido participaciones en algunas series de televisión, incluyendo Touch by Angel, o eh, también en participaciones en HBO, incluso en Netflix. Bueno, la historia de ella se desarrolla en los años 70, y es que básicamente ella tuvo que vivir un episodio muy traumático de su vida, en el que cuando tenía tan solo 12 años, una persona conocida como Robert Berchtold se mudó al vecindario en el que ella vivía y se hizo amigo de sus padres Bob y Marianne. Básicamente, Robert era una persona que, que era muy carismática, que tenía como ese don para hablar con gente desconocida y creo que congenió muy bien con los padres de Jan. Jan tan solo tenía 12 años en esa época y otras dos hermanitas. Sin embargo, Robert le puso la mirada a ella encima desde el primer momento que pisó la casa de los Brober. Bueno, muchos especulan sobre la edad de Jan, realmente si tenía tan solo 12 o tenía 9 cuando se conoció con Robert. Sin embargo, el punto al que voy es que el tipo, sea la edad que sea, era un pedófilo. O sea, cómo es posible que un tipo como de 50 años se fijara en una niña de nueve o 12 años, ¿sí? Eso no tiene consideración, es un asco, es un asco de persona. Sus padres no notaron nada, en estos tiempos no se hablaba de pedofilia, nadie sabía ciencia cierta que era ese término, creo que, supongo yo que ni lo habían escuchado, ¿no? Eh, bueno, el tipo le puso los ojos encima a la niña, la empezó a cortejar, le llevaba regalitos, la consentía mucho, Su, eh, pues los padres de Jan creían que era más como que el tipo era detallista, que tenía un, no sé, como que se sentía más, más ameno con la niña, pero que no no la veían como lo raro, ¿sí? Bueno, les quiero contar que el monstruo de esta historia, quien es Robert Berchtold, no era ningún huevón, el tipo sabía que tenía que cranearse un plan para mantener a sus padres o a los padres de Jan bajo control. Con el fin de poder eh, realizar lo que él tenía pensado con Jan. Que era violarla, secuestrarla y violarla. Entonces un día lo que hizo fue irse con Bob, el padre de Jan, en un carro. Ambos iban solos, estaban hablando, estaban teniendo un acercamiento muy íntimo conversaciones profundas, y Bob le estaba confesando muchas cosas que de pronto no se las había dicho a nadie, eh, entre esas que su matrimonio no estaba del todo fortalecido, iba como que en pique, y Robert eh, no se sé, aprovechó el momento, así que decidió cogerle la mano a, a Bob y decirle como no, no estás solo, ...tranquilo que aquí tú puedes confiar... ...acá tienes otro refugio... ...si tú necesitas compañía... ...no sé qué... ...básicamente lo que hizo fue engatusar a Bob... ...sí... ...pues obviamente él se le lanzó... <ríe> ...ya ustedes pensarán... Que, ...qué ocurrió, ¿no?... ...o sea... ...el tipo... Eh, ...se le ofreció... ...sí... ...se le ofreció con toda... ...Bob... Eh, ...sin duda alguna... ...le pareció interesante... ...lo que estaba haciendo Robert... ...y le siguió la corriente... Esa noche ellos no tuvieron relaciones sexuales, pero sí se masturbaron mutuamente. Y después de eso, eh, pues Bob empezó a cuestionar su sexualidad. Robert estaba tan presente en la vida de los Brouberg que también eh, buscó a Marianne para hacer lo mismo, engatusarla y también tener una aventura con ella a escondidas. A este punto de la historia. Ambos padres de Jan estaban enamorados de Robert. Estaban teniendo relaciones y cosas muy íntimas con este violador asqueroso. <risa> y bueno, pues en, como ya los tenía ahí bajo control, ese era el plan que estaba ejecutando Robert. Si ¿Sí ven como era tan inteligente este tipo que cogió y dijo, bueno, a estos dos cojo... Eh, los enamoro y después hago lo que quiera con la niña para después manipularlos a mi antojo y que ellos no presenten cargos si yo hago tal cosa o lo que sea, ¿no? Y sí, un día Robert le pidió a los papás de Jan que si sí podía llevarla a un evento de caballos. Los papás dijeron como, pues, bueno, se les hizo raro la petición, pero aceptaron y Robert emprendió un viaje con Jan que pues terminaría siendo un secuestro, se la llevó para México y la secuestró en una caravana, cuando la niña se despertó, bueno, eh, cabe aclarar que obviamente la drogó, ya no se iba a dar cuenta que la había drogado porque Robert seguía en el papel de que no, yo soy un amigo íntimo de tus padres, yo te quiero, yo soy una persona confiable, entonces como que le metió el video a la niña como haciendo creerle que en verdad se habían estrellado, habían tenido un accidente así re brutal, que los había atacado los marcianos y que pues todo lo siguiente que iba a ocurrir era todo un plan malévolo que el tipo se inventó muy ficticio para que la niña cayera, ¿sí? Ella tan solo tenía 12 añitos, obviamente se iba a comer el cuento porque en esta época, o sea, es diferente un niño de 12 años de nuestra generación a un niño de los 70 que hasta ahorita estaba empezando a vivir todo el tema de la ciencia ficción, que era muy poco lo que se sabía de eso, pues claramente se va a comer un cuento de extraterrestres que le metió con todo este tipo. Mientras que si un niño de nuestra generación, de esta época, le dices, eh, no, eres abducido y no sé qué, pues el niño lo que hacer es reírse porque sabe que, que es pura ciencia ficción, ¿sí? Bueno, pues cuando ella se despertó, se despertó en una caravana o una casa cazacarro, como lo quieran llamar, y estaba atada de brazos y de piernas, al lado suyo había una grabadora que tenía voz de extraterrestre y que le hacía una serie de peticiones, en la que primero que todo le decía que ella era mitad humana, mitad alienígena, que ella tenía que tener relaciones sexuales con una persona que estaba en el cuarto continuo, que tenían que tener un hijo para que el mundo no se acabara, para que su familia no se muriera y para que su hermanita no fuera raptada. Entonces, este tipo le metió de una toda la violencia psicológica que pudo. ¿no? La niña obviamente se asustó mucho y dijo, no, ¿cómo así? Tengo que hacer algo para salvar a mi familia, al mundo. Y otra petición que le hacía eh, pues la grabación era que ella no le podía contar eso a nadie, porque era una misión secreta. La niña se zafó los, la, las cuerdas, fue al cuarto continuo y pues encontró, adivinen con quién se encontró. Robert Berchtol estaba en un sofá haciéndose el desmayado y también supuestamente amarrado. Ella lo despertó y pues le dijo, no, pues encontré esta grabación, tenemos que hacer esto. Obviamente Robert le dijo, sí, tenemos que hacerlo, no sé qué, la siguió envidiando. La niña cayó. Y bueno, pues, lo siguiente que ocurrió fue que tuvieron relaciones sexuales, supuestamente para salvar a la humanidad. Y ustedes se preguntarán qué estaba haciendo Bob y Mary si la niña había sido secuestrada. Pues obviamente pidieron ayuda. Buscaron al FBI para que de alguna manera los ayudara a encontrar a, pues, a Jan. Y un mes después la encontraron, eh, pues obviamente detuvieron a Robert, estaban en México, se lo llevaron para un hospital psiquiátrico, o sea, ni siquiera se lo llevaron para la cárcel, se lo llevaron para un hospital psiquiátrico. Robert amenazó a los padres de contarle al mundo, si, el, si ellos no retiraban los cargos, entonces pues Robert iba a hablar de que ellos habían tenido sus encuentros sexuales con él, y que como era posible que los padres de Jan se habían acostado con el secuestrador de su hija, ¿sí? Claro, ellos entraron en pánico, y más porque en esa época estaba muy mal visto una persona homosexual, ¿no? Entonces, más que todo lo hicieron por Bob, que como por Merian. Sin embargo, retiraron los cargos y se salvaron, fue más el culo de ellos, que proteger a su propia hija. Bueno, y Jan obviamente no dijo nada, no dijo que la habían violado, no dijo nada de eso, porque recordemos que la grabación le decía que era una misión secreta y que si ella llegaba a hablar, pues el mundo se acabaría, todo el mundo se iba a morir, la niña estaba supremamente paniqueada, así que jamás o en ese momento no habló de lo que le ocurrió durante ese mes. Afortunadamente no quedó embarazada, pero pasó el tiempo cuando requita, eh, cuando quitaron los cargos, Robert volvió al vecindario y Jan tenía que seguir con su propósito, su misión de extraterrestre, que era seguir teniendo relaciones con Robert hasta llegar a procrear un hijo. Así que, como sus padres habían quitado los cargos, entonces tenían que hacerse los de la vista gorda, los que no pasaba nada, y volvieron a dejar entrar a este hombre de nuevo a su núcleo familiar, o sea como que por fuera todo el mundo era como, ah, no, no pasó nada, todo es felicidad, pero por dentro todos sabían que Robert era un cabrón de mierda, pero no se lo podían confesar al mundo porque ya habían quitado los cargos, ya ya no era una opción para ellos mostrar eh, el pedófilo ante la sociedad. Y Jan siguió viéndose con Robert. Entonces en este punto entraron a tener una relación, Jan incluso creyó haberse enamorado de él tenía una relación como si fueran una pareja o sea era muy asqueroso, duraron cuatro años juntos, Robert la volvió a secuestrar sus padres no mencionaron esto a la policía por obvias razones ya han quitado cargos y esta vez se la llevó fue para California, allí pues la metió como a un convento y pues la como que las monjas lo asilaron el tipo les metió un cuento a las monjas diciendo como no es que necesito refugiar a esta niña le cambio hasta el nombre para que sus padres no la encontraran ya como que entró mejor dicho en un video re terrible Robert puso en contra de en contra a los papás sí o sea como que hizo pelear ...tanto a Jan con sus padres... ...como sus padres no podían ver a Jan... ...no sabían dónde carajos estaba... ...entonces era imposible que Jan se comunicara con ellos... ...porque la tenía sometida mentalmente... ...y un lado de cerebro total... ...la niña estuvo con él cuatro años... ...un día se escapó... ...porque fue como a un campamento o algo así... ...se conoció con un niño... ...el, el niño la como que la invitó a salir a comer helado... Ella empezó a hacer pruebas y se dio cuenta de que no pasaba nada, que llamó a su familia para saber si estaban bien y pues vio que sus que sus familiares de alguna manera estaban bien y que lo que decía la grabación de que si ella salía con otro niño o sí, como que tenía una relación con otro niño, entonces pues sus padres iban a morir. Entonces empezó a hacer pruebas y pues obviamente las pruebas arrojaban de que su familia estaba bien, que realmente todo eso era una farsa. Tenía tan solo 16 años cuando se dio cuenta de que todo el tema de la grabación y los extraterrestres era tan solo una historia de ficción. Imagínate cuatro años de tu vida creyendo en algo que no es verdad. O sea, fue muy desastroso para ella darse cuenta que todo era una fachada. A esa familia se le volvió un calvario toda esta situación. Ustedes supongan que no pueden hacer nada, que no pueden decirle a la policía lo que está ocurriendo porque ya habían obrado mal una primera vez, pues ya nadie les iba a creer, ¿sí? Así que Merian llamó a Robert para decirle que por favor dejara a su familia en paz y que ya se alejara y que no jodiera más a Jan, ¿sí? Robert le dijo, listo, pues veámonos y hablemos. Así que Merian aceptó la invitación, se vieron y de nuevo volvió a caer en las garras de este monstruo, por decirlo así, y tuvieron relaciones sexuales aún sabiendo que ya le había hecho cosas a su propia hija. O sea, ¿cómo es posible que te metas con el secuestrador de tu hija? ¿Cómo es posible que, que dejes sigas obrando mal sabiendo que todo eso es un calvario? Definitivamente no sé qué le pasaba a los padres de Jan. El tipo se comió al papá, se comió a la mamá, se comió a la hija. Casi se comió al perro, de verdad es que le faltó eso. Cuando Jan por fin abrió los ojos... Eh, pusieron una caución para que Robert nunca más se acercara a ella, Robert desapareció, así que su madre eh, decidió recuperar un informe del FBI que en el cual había 900 páginas sobre el caso y gracias a este informe se publicó el libro Inocencia Robada, en donde se cuenta la historia de los Broberg y en específico la historia de Jan. Inicialmente pues no se sé, daban como los testimonios reales de los padres cuando pues tuvieron relaciones sexuales con pues el secuestrador de su hija por obvias razones que imagínate tú de estar traumatizado de haber cometido tantos errores en tu vida y dejar perjudicar a tu a tu propio retoño pero más adelante con con todo, ese, con todo este libro eh, llegó la oportunidad de crear un documental eh, en donde pues básicamente el director es Kip Borgman, les dio la oportunidad de contar la historia y abrirse ante el mundo y decir, bueno, nosotros no somos tampoco los malos del paseo, fue este cabrón que nos jodió mentalmente a todos y se aprovechó de toda la familia literal, y aunque sí puede que que uno los esté juzgando de alguna manera, pero considero que si tenían responsabilidad alguna, uno no se puede lavar las manos así fácilmente porque también tomo, tomaron decisiones equivocadas y uno creería que los padres son las personas que lo van a proteger de este mundo más siendo un niño. ¿sí? Jan se convirtió en una activista que luchaba por los derechos de los niños, a través de conferencias contando su propia experiencia, así que en el año 2004, durante un discurso de la joven, pues eh, básicamente su violador, Robert, se apareció en ante la sala, ante los ojos de ella, y la miraba como, eh, si sí, no me importa lo que estás diciendo, yo estoy acá y qué vas a hacer, algo así. Claramente ya no se iba a dejar intimidar, y pues puso... Obviamente una, una denuncia por acoso. Así que Robert empezó a enfrentar un juicio. Bertolt duró 15 días en la cárcel por todo lo que le hizo a Jan y a su familia. En el año 2005 cogió una gran cantidad de pastillas para controlar sus, sus problemas cardíacos de alcohol. Y pues eh, se las metió todas y bueno pues obviamente eh, falleció así que él nunca pagó por lo que le hizo a la familia. Jan se conforma hoy en día con mostrar el documental de su vida, de su historia traumática, que lo pueden encontrar en Netflix, eh, está como Abducted in Plain Sight, y bueno, pues cuenta la historia de principio a fin, cómo lo vivió ella, cómo lo vivió su familia, es muy crudo porque son testimonios reales, entonces, por si quieren ir a mirarlo, también lo pueden... Si no tienen Netflix, lo pueden encontrar en Cuevana, otra página por internet. Y bueno, chicas y chicos, este fue el caso por hoy. Eh, no sé qué pueda decir sobre ello, me parece muy terrible. Muy terrible todo esto, este tipo de situaciones que se presentan y que puede ser censurado. Que tal vez hay miles de casos en el mundo que, que ahorita estén pasando por lo mismo y que... Eh, se sientan de pronto reprimidos porque los van a juzgar, ¿sí? Y por eso no cuentan, por eso no abren la boca o no sé. Creo que eso fue lo que le pasó a la familia Broubert. Pues el mundo está lleno de gente malvada y creo que si uno no los expone jamás van a tener un escarmiento público, entonces creo que esa es mi reflexión, por eso hago este tipo de casos. Eh, bueno, soy Macarrona Si me quieren seguir en mis redes sociales Si me quieren apoyar Me pueden encontrar en el canal de Youtube Como Macarrona Marulanda Allí también cuento casos y cosas interesantes O también chistosas Entonces pues vayan Y síganme, también me pueden encontrar En mis otras redes sociales Como Macarrona Marulanda En Facebook e Instagram Nos vemos en un próximo episodio Chicuelos, besos y abrazos